0: Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes. Soy León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California. Una semana más de Epicentro. Gracias por escucharnos. Gracias por estar suscritos al podcast. Si no lo están, por favor, suscríbanse. Creo yo que vale la pena y así les llega la notificación tempranito los días martes para que sepan que ya está disponible una, una reflexión más, que puede pues quizá por ahí abrir una conversación en eh, redes sociales o de manera directa si quieren por ahí escribirme al uh, correo electrónico l -krause, l -K -R -A -U z e arroba univision.net. Ese es mi correo electrónico en Univision y estaré encantado de escuchar sus uh, sugerencias, críticas y demás. También gracias por ser generosos con nosotros en las plataformas donde nos escuchan y regalarnos varias estrellas, siempre lo digo, pero creo que vale la pena repetirlo, gracias a esas estrellas, gracias a esas calificaciones es que más eh, personas encuentran podcasts como el nuestro y no solo el nuestro sino el resto de los podcasts que hace Univisión para ustedes, así que muchas gracias de verdad. Bueno, hoy quiero hablar de el tratado de libre comercio de América del Norte, de lo que aparentemente se acerca del escenario político alrededor de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio y también del futuro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El escenario actual es muy distinto al escenario que teníamos frente a nosotros eh, antes de la elección del primero de julio. Eh, evidentemente la cercanía en esos primeros digamos seis meses del 2018 e incluso por supuesto antes durante el 2017 la cercanía de la elección presidencial mexicana complicaba el escenario para el equipo negociador eh, del gobierno de México porque pues evidentemente había una incertidumbre había eh, preguntas que no habían sido eh, resueltas y eh, eso eh, complicaba la posición de negociación del equipo eh, que representó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Un eh, equipo, por lo demás, muy profesional, que ha hecho las cosas bien, que ha sabido defender los intereses mexicanos hasta ahora, aunque por supuesto en esto, como en tantas otras cosas, lo que importa es el producto final. Pero lo que sabemos eh, es que el equipo mm, que encabeza Ildefonso Guajardo que también eh, pues encabeza a su manera desde otro ángulo, pero también el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray ha hecho las cosas bien y ha eh, decidido defender con firmeza la posición mexicana durante esas negociaciones, pero pues por supuesto eh, con una elección que se acercaba, una elección que eh, con toda probabilidad, como finalmente ocurrió, iba a arrojar un resultado que implicaría la llegada de un proyecto nuevo, de un equipo nuevo, de, un, pues, de acuerdo con las propias palabras del eh, hombre que después ganó un auténtico cambio de régimen, había eh, dentro del equipo de negociación mexicano una, una cierta inquietud eh, completamente comprensible. Y la inquietud, la premura, la prisa eh, en una negociación, ya sea una negociación de un acuerdo comercial eh, inmenso eh, en toda una región del planeta Tierra, hasta una negociación para comprar un carro o lo que sea, la prisa es señal de debilidad. Aquel que lleva prisa, aquel que está más interesado, es pues evidentemente el más débil de las partes que negocian. Bueno, las cosas han cambiado, porque así como eh, el escenario se veía complicado eh, para el equipo de negociación mexicano, antes del primero de julio, ahora ya que hay la certeza de que el presidente de, de México a partir del primero de diciembre se llamará Andrés Manuel López Obrador y que de manera por demás, creo yo, admirable, el uh, eh, equipo de negociación mexicano ha recibido con los brazos abiertos la presencia de los representantes del futuro gobierno de México, dando de esta manera un... Eh, un, poniendo un frente unido digamos frente al, eh, a la negociación con Canadá, pero sobre todo con Estados Unidos ofreciendo un frente unido eh, la, la negociación ha cambiado eh, la dinámica de la negociación ha cambiado con otro elemento que también hay que tomar en consideración ahora los que tienen prisa son los estadounidenses ahora los que quieren resolver esto lo antes posible son los negociadores del equipo de Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump necesita urgentemente, junto con los republicanos, algo que presumir frente a su electorado rumbo a la elección de noviembre, la elección legislativa de noviembre, eh, que llevan hoy por hoy las de perder en la que llevan hoy por hoy las de perder. Los republicanos, yo creo que si la elección fuera el día de hoy, muy probablemente perderían la Cámara de Representantes. Creo que el Senado es otro boleto, pero mientras más pase el tiempo y mientras menos logros que presumir tengan, evidentemente el asunto se vuelve cada vez más complejo para eh, Donald Trump y los republicanos rumbo a la elección del 2018. De ahí, digamos, esta nueva urgencia. Eh, esta este entusiasmo eh, este curioso tono entusiasta y apurado no solo de Trump sino de otras voces en su equipo que antes se dedicaban ahí a, a acosar a México eh, ahora más bien están muy inter muy interesados en que esto termine lo más rápido posible de ahí también los tuits eh, de Donald Trump con cierto tono de generosidad, aunque el presidente de Estados Unidos nunca puede serlo del todo. Y eh, como hemos visto en los últimos días, también tiene que sumar por ahí algún tallón eh, eh, en el sentido de que, bueno, si, si el tratado eh, no, no arroja eh, resultados que vayan acorde con los intereses específicos de Estados Unidos, entonces pues seguramente no habrá tratado y demás las clásicas amenazas trompistas. Pero, pero si uno da un paso atrás, uno se da cuenta con toda claridad que este cambio de tono es muy evidente y que este cambio de tono evidente eh, le da una ventaja al equipo de negociación mexicano y pienso yo también al canadiense, por eso creo que eh, tarde o temprano, más temprano que tarde, veremos un tratado de libre comercio renegociado. Creo yo que habrá un tratado de libre comercio renegociado eh, antes de que eh, Andrés Manuel López Obrador asuma... La presidencia de México el primero de diciembre perfectamente eh, es posible también que eso no ocurra, que no haya ningún tratado de libre comercio renegociado y que en una de esas no haya tratado de libre comercio. Esa es la realidad con Donald Trump y su diplomacia de patio escolar. Es absolutamente posible que no haya ningún tipo de tratado pero creo que en este momento lo más probable es que sí haya tratado, que haya un tratado renegociado y que ese tratado renegociado ocurra antes de diciembre y probablemente antes de noviembre por las razones que ya expliqué. Yo espero dos cosas. Primero que nada, espero que el, el equipo de negociación mexicano entienda esta dinámica. Sobra decir con toda franqueza que estoy convencido de que la entiende, eh, a qué grado eh, es, es una ventaja este apremio que ahora eh, acosa al equipo de negociación estadounidense, eh, pero no solo eso, que también al leer bien la, 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 la realidad, al leer bien lo que, está, lo que está pasando, la dinámica, el equipo de negociación mexicano haga lo posible por A, defender los intereses de México, cosa que están haciendo o, o uno esperaría, pero B, y esto me parece muy importante, evitar concederle a Donald Trump un triunfo político, porque es um, eh, muy posible que Donald Trump, una vez que se renegocie el Tratado de Libre Comercio de manera exitosa y todas las partes estén de acuerdo, llegue con su base electoral y diga ahí está, yo les prometí que iba a conseguir un Tratado de Libre Comercio que favoreciera a los eh, trabajadores estadounidenses, que favoreciera nada más los intereses de este país. Es más, les prometí que México iba a pagar de una u otra manera el muro y ahí está, lo están pagando en un Tratado de Libre Comercio renegociado en donde tuvieron que hacer muchas concesiones. Eso sería un... Eh, logro clarísimo para Donald Trump una victoria política que el hombre no merece y evitarla debería ser desde mi punto de vista una de las metas del equipo de negociación mexicano como yo supongo también los debería ser del canadiense supongamos entonces que el equipo mexicano de negociación logra eh, alcanzar un nuevo tratado de libre comercio de América del Norte que favorece eh, en el, la mayoría de los casos a los intereses mexicanos, no en todos porque eso es imposible y le niega una victoria política a Donald Trump, es decir, logra la renegociación y al mismo tiempo le niega a Trump una victoria política a este hombre que a todas luces es enemigo de México ese es un desenlace ideal y un desenlace que me parece en este momento digamos ligeramente probable en su conjunto, me parece muy probable que tengamos, como ya dije, un tratado de libre comercio renegociado antes de diciembre y eso nos lleva entonces a la siguiente coyuntura. La siguiente coyuntura, el siguiente paso en, en esta relación entre México y Estados Unidos, una vez concluida la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que uno calcula ocurrirá antes de que siquiera comience el gobierno de Antes Manuel López Obrador, la siguiente coyuntura es el resto de la agenda. Suena como una obviedad, pero no lo es tanto, porque a veces siento que se olvida que una vez que concluya la larga batalla por rescatar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno mexicano y muy probablemente sea el siguiente gobierno mexicano va a tener que hacerse cargo de una agenda que de una u otra manera el gobierno actual, el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha estado rehuyendo desde hace ya pues, un par de años, desde que Donald Trump subió a la, a la presidencia, ganó la presidencia. Eh, ¿Por qué lo hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto? Bueno, porque es muy claro para mí que se concentraron por completo en resolver la amenaza que representaba Trump para la agenda bilateral en lo comercial. Es decir, querían rescatar el Tratado de Libre Comercio y esa era su meta central. Por ejemplo, creo yo que es evidente que cuando uno eh, recuerda, por ejemplo, el segundo debate presidencial, en aquel momento en donde le pregunté al candidato José Antonio Mead si había sido una buena idea o no llevar a eh, Donald Trump candidato a visitar los pinos, Mead dijo que sí había sido una buena visita, y la razón era porque Donald Trump no se había salido del Tratado de Libre Comercio como sí si se había salido de otros compromisos como el TPP. Es decir, de esa manera, eh, José Antonio Mid, que estuvo metido en distintas áreas del gobierno peñanetista, como bien lo sabemos, hasta culminar con eh, el haber asumido la candidatura del PRI, eh, eh, puso en evidencia lo que creo yo era muy claro eh, desde antes. Al gobierno de Enrique Peña Nieto le importaba en el trato con Donald Trump salvar el Tratado de Libre Comercio, punto, y se acabó. Y el resto de los temas de la agenda había que dejarlos de lado, no había que antagonizar eh, con Trump en eh, asuntos migratorios, eh, no había que hacer demasiado ruido porque lo, la prioridad era defender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El problema es que muerto el perro o renegociado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se acaba la rabia. Después de que se termine esta, esta negociación, las, las, la, otra, la larga lista de temas en la agenda entre México y Estados Unidos seguirá ahí, estará todavía presente. Y por eso precisamente es que el siguiente gobierno de México tiene que tener una idea muy clara de qué va a hacer con Donald Trump. No se trata de querer pleito, con Trump, como sugirió Andrés Manuel López Obrador hace unos días después de que seguramente como ustedes vieron un coro de reporteros ahí en la escalinata de su casa de transición donde sale López Obrador a informar eh, el, los avances en la transición y, uh, y, y a compartir algunas reflexiones y demás, este coro de reporteros le preguntó por las últimas declaraciones de, de, de Trump que habían sido pues sí como nos tiene acostumbrados agresivas y, de, y, y, y decía López Obrador Um, ustedes quieren pleito amor y paz muy bien no se trata de querer pleito se trata eso sí de exigir ese respeto que el presidente electo cuando era candidato prometió en campaña respeto en la práctica no en abstracto porque por más y hay todo un debate sobre este asunto no por más que uno diga es que nos van a respetar eso suena muy bonito en abstracto pero entre los países el respeto no se mide en halagos entre personas, entre los líderes de los países, ni tampoco se mide en abstracto, porque así como el respeto debe medirse en abstracto, yo les aseguro que la falta de respeto, que la agresión se puede medir. ¿eh? La manera como la policía migratoria de Estados Unidos maltrata a los migrantes mexicanos, el perfil de esos migrantes mexicanos, eh, el hecho de que estamos hablando de gente que lleva décadas en este país y que son arrancados de sus trabajos, de sus casas, de sus propiedades, eh, de manera perfectamente medible, esa, y podría yo seguir, eh, eh, la opinión que se tiene en, en Estados Unidos de México, todo eso es medible, es decir, la agresión de Trump se puede medir. Así debería ser medible el respeto que Donald Trump tiene por México y por el resto de la región también, porque ni hablemos de Centroamérica, francamente. Así que, respeto en la práctica, no en abstracto. Respeto que no confunda la prudencia, que está muy bien, con silencio. No es lo mismo el silencio apocado, que es lo que vimos en el caso de la migración, en muchos casos con Enrique Peña Nieto, a la prudencia. No tiene nada que ver. Se puede ser prudente y firme, tan claro como eso. Respeto que no siempre va a pasar por el halago mutuo, como ya decíamos. Es decir, como buen megalómano, a Donald Trump le gusta la aquiescencia. Es amigo de quien le da la razón. Cuando alguien no le da la razón, al señor se le agota la buena fe. Y hay muchos ejemplos. De pronto en redes sociales me dicen, pues es que es muy bonito como le dijo a López Obrador que ha sido un, un absoluto caballero, un caballero. De nuevo, la relación bilateral y la relación de respeto entre dos países no se mide por los halagos entre los líderes de esos países. Y mucho menos cuando se trata de Donald Trump. De Peña Nieto también ha dicho cosas muy agradables Es mi amigo y quién sabe cuánta cosa ha dicho Y ya vimos cómo le fue a México con Trump, con Peña Nieto También ha dicho cosas muy positivas de Manuel Macron Y de Teresa May en su momento Y de la señora Merkel, menos, pero también Y a todos les ha ido como en feria con Trump Irnos nada más de boca por los halagos A mí me suena medio chamberlainiano, digamos eso de andar presumiendo papelitos para, para explicar que eso garantiza la paz, la concordia y el respeto con un hombre como Donald Trump, me suena ingenuo, por decirlo menos. Ni modo, cuando se trata de migración y seguridad, cuando se trate sobre todo de migración y seguridad en el futuro, habrá que confrontar a Donald Trump, dialogando sin miedo y con firmeza, porque en el fondo es un asunto de dignidad, que es una palabra que le es muy familiar y le gusta mucho al futuro presidente de México Andrés Manuel López Obrador y es una muy buena palabra pero la dignidad debe poder medirse por eso creo yo que no habrá manera de rehuir la confrontación diplomática en ninguno de estos asuntos una vez que el Tratado de Libre Comercio ya no esté en la mesa aparecerán temas muy dolorosos muy difíciles e impostergables no hay de otra habrá que buscarle solución con dignidad amigos gracias nos escuchamos la próxima semana los invito de nuevo a seguirnos en Facebook, Twitter y si quieren por ahí mandar algún correo, insisto, lkrause.univision.net Como siempre, un placer estar con ustedes en Epicentro. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.